0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et toujours dans le cadre de Recule la Cassette, on parle de The Night Flight Orchestra. À la cassette pour cette... Euh, ben, je sais plus quelle journée de recul de, recul de la cassette. D'après moi, moi c'est la huitième journée. Bon, vous Xavier Tremblay. Et j'ai avec moi un gars qui s'est pas mal plus compté que moi parce qu'il vient de me crier à l'oreille que c'est la neuvième, Bruno Marotte. Euh... Et en plus, je corrige tes fautes sur Facebook parce que t'as dit pour la première semaine de recul de la cassette avec la, 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 les Smashing Pumpkins. Ah, alors, pour vrai? J'ai changé pour la deuxième semaine. Ah, c'est très possible. Écoute, je suis dans... Ben non, c'est pas tant ça. C'est que quand je, quand je republie la cassette, c'est surtout dans, dans un moment comme temps-ci, ou ce que c'est à tous les jours qu'on en fait. Ben je les publie back à back. Je les, ouais. je les, upload back à back. À qu'à un moment donné, je fais ça sur le pilote automatique. Là, des fois, je le fais même en jazzant. Puis je le fais pas tout le <rire> temps à jeun non plus. Fait ouais, <rire> euh, c'est ça, ça, qui arrive. Désolé, j'ai marqué première, mais c'est deuxième. Non, je l'ai corrigé, là. Ben, merci. Rainé, là. On va t'appeler euh, Bécherel. Comment euh, ça va, Bécherel? Calendrier, s'il vous plaît. Ben, rendu là. Parce que les, euh, euh, deuxième, c'est deuxi-, première, deuxième. Pendant le Bécherel, là. Je deuxième, tu non, deuxième. T'as ben, raison, t'as raison. Ok, ben, d'abord, on va t'appeler euh, Boulier. Parce que on peut compter avec un Boulier. Ah, Comment ça va, Boulier Marotte? Euh, j'aime mieux bouilli ma voix ouais ça je le sais là mais... <rire> ouais ça va euh, très bien malgré le fait que euh, c'est quoi c'est la première fois cette semaine que j'ai un album plat hey Bruno moi je te trouve tellement à l'eau puis de mauvaise foi là non c'est pas de la, de, de la mauvaise foi je vais va t'expliquer pourquoi c'est de la mauvaise foi parce que quand y a un album qui te déplu, automatiquement là tu vas présumer que c'est de la merde puis que tout le tout le monde devrait prendre pour acquis que c'est mauvais puis qu'il y a juste ton opinion qui est importante puis quand l album, tu l'album, tu l'as aimé. Même si tout le monde l'haït, tu vas en parler tout de suite en disant « Ah, quel excellent album, blablabla! Bla, » bla, bla, bla. Alors que, ben j'ai de la misère à te dire ça de façon euh, polie, Bruno. Mais il n'y a pas rien que toi qui compte dans cet de monde-là, calice! <rire> ça fait trois ans qu'on a la même discussion. Puis ça fait trois ans que tu me répètes les mêmes affaires. Puis ouais. Ça fait trois ans que je m'en oui, C'est pour ça que je dis que tu es de mauvaise foi. Tu condamnes très, très, très vite non, 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 j'ai écouté un disque plat et c'est ça, malheureusement j'avais beaucoup aimé les deux premiers albums de Nightfire Orchestra, j'avais trouvé que c'était deux très bons disques originaux qui faisaient du bien à écouter qui sortaient du lot et finalement j'ai écouté ce disque-là et j'ai fait comme pourquoi pourquoi vous avez fait ça les gars c'est décevant comme album bon, fait encore une fois Bruno va nous expliquer qu'est-ce qui est décevant sans vraiment être convaincant parce qu'il y a personne qui le croit oui. Anyway. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de Night Fight Orchestra, on en a parlé pendant l'épisode 192, qu'on a appelé aussi l'épisode « Haïssable », que je vais te dédier, Bruno. Écoute, 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 tu sais, la typographie de Night Fight Orchestra, c'est cinq albums, c'était quatre albums qu'on avait fait la dernière fois. Là, c'est le cinquième aujourd'hui. C'est le cinquième aujourd'hui, c'est ça. Donc, boulier c'est compté. Les deux premiers albums, je les avais beaucoup aimés. J'aimais beaucoup le style disco-psychédélique qui venait avec. Moi, j'aimais euh, surtout les... le côté over the top. Exactement. Les deux autres albums, après, je fait « Ah, l'effet de surprise n'est pas là, mais c'est bon. C'est efficace quand même, même si... Oups, la surprise n'est plus là. Mais ben là, le cinquième disque, euh, j honnêtement, j'avais l'impression d'écouter du vieux rock des années 80. Ben... Puis tout le long, j'ai fait... Mais j'aime... C'est ça. J'ai été Bon Jovi. Mais là, ça sonne pas comme Bon Jovi, là. Peut-être un peu plus Motley Crue, ben, des bandes dans ce genre-là. Mais Bon Jovi, ah, mais... c'est pépère, là. Ah non, je trouvais que ça sonnait beaucoup euh, Bon Jovi à la Runaway euh, avec les synthétiseurs euh, très accentués. Et là, ma question, est venu, je suis venu à la réflexion de. Est-ce que c'est juste mes attentes qui étaient trop élevées ou c'est le disque qui est. Pas bon. Et la réponse, c'est les deux. Parce que je m'attendais vraiment à bon, avoir beaucoup de plaisir à écouter ce disque-là. Je m'attendais à ce que ça soit le party comme les dernières fois. Puis là-dessus, là j'ai compris que les gars faisaient un hommage au rock des années 80 avec des gros ouais. éditeurs, des batteries. C'est un peu tout le temps ceux qui font aller rendre un hommage à un genre, à une époque. Puis bon, évidemment que les deux premiers albums, c'était plus réussi. Ça, je suis totalement d'accord ouais. avec toi. puis et disco. C'est ça, je pense que tu sais. C'est la vocation qui sont données. Euh, on s'entend, c'est dur créer un son. Créer un genre, il euh, n'y a personne qui peut se vanter d'avoir inventé un genre, personne d'actif en ce moment ou personne qui est, euh, est des de, de, de contemporains, selon moi. Parce que, tu on pourrait se dire que Black Sabbath ont inventé le heavy metal, même si c'est plusieurs bands qui ont contribué au genre. Tu ça a été les premiers à être identifiés à ça, si on veut. Ouais, mais, mais encore là, où est-ce que les gens peuvent peut-être se vanter d'avoir inventé dans un genre, surtout dans la musique électronique? Euh... Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que de nos jours, c'est beaucoup moins. Euh, beaucoup moins. Euh... Les révolutions sont moins populaires. Ouais, elles sont moins massives. Ouais. Euh, je fais une courte parenthèse. La chanson euh, des Vinyls, qui joue en ce moment la deuxième chanson de l'album, c'est exactement la même mélodie que la mélodie vocale de la chanson Freaking Me Out de Simple Plan. Pis ça, ça me fait vous courir. <rire> c'est <pour rire> même tonalité, note pour note, euh, même rythme. C'est exactement la même mélodie vocale. Tu vois, j'aime un anamiste à ton note Simple Plan puis je viens de réaliser à quel point j'ai arrêté d'écouter Simple Plan après le deuxième album. Ouais, Je sais pas sur quel album cette chanson-là que j'ai mentionnée. D'après moi, c'est sur Taking One for the Team parce que je l'ai pas écoutée. Je ouais. présume que c'est sur celui-là. Probablement. Mais bon, j'en revenais au fait que. Le Co 6... Continuez à en parler, je vais aller me chercher un café. <rire> T'es zéro de mauvaise foi, toi. Non, non, zéro, c'est juste j'ai plus de café. Ah, petit café nomade. Ouais. mais <rire> là, à 4 h le matin, Bruno, à tous les jours. Bon, ben, en attendant, je vais. Je vais Par je parle de l'album, petite... je fais ça vite. C'est bon, c'est bon. Cours, cool, Forest, cool. Donc, euh, j'en profiterai pas pour insulter Xavier pendant ces temps-là. Oui, il va vous dire que je suis de mauvaise foi, mais j'ai des standards. Donc, euh, en ah, revenons au fait de Night Fight Orchestra. Oui, cet album-là est un espèce d'hommage au rock des années 80, mais pas le. malheureusement, le rock des années 80, ça avait déjà mal vieilli en 90, les effets synthétiseurs, les batteries électroniques, euh, les, les gros claviers, les euh, espèces de mélodies catchées avec des guitares un peu robotiques, et, euh, des basses robotiques. Et je l'écoutais. C'est pas long, hein? Pis... Non, non, t'as couru! Ah? T'as couru? Non. Ok. Non, j'ai pas besoin de courir. Le café t'as déjà fait. Ah, ok.
1: J'ai pas besoin d'attendre
0: à côté de la machine. Ça <rire> 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 oh, je serai pas là, Bruno, je vais aller me chercher un café. T'sais, là, il fait sa, cri... sa critique. Puis, oui, on se fait cinq minutes qu'il est parti, lui, là. Ben oui, j'attendais après la cafetière. <rire> ben non, ben non, ben non. En tout cas, je disais que tu sais c'était très, très synth synthétiseur comme album, et euh, malheureusement, les mélodies sont pas accrocheuses pour compenser l'espèce de sonorité. n'est pas desquelles. C'est sûr que c'est pas toutes les chansons Des années qui sont 80. aussi marquantes. En tout cas. Mettons, ça me faisait penser à du Phil Collins, Dun Henley, euh, du Bon Jovi. Puis plus le disque avançait, moi je me rendais compte qu'il rendait un, un hommage au, au gros rock euh, glam, metal des années 80. Puis plus ça avançait, plus je trouvais c'était un espèce de rock froid. <rire> Le rock on... froid! Is... Je pense qu'on devrait expliquer, sinon ça fait un moment bizarre. Ouais, euh... okay, on va ouvrir une courte parenthèse. Dans, à l'époque où Bruno et moi jouions dans un groupe de musique qui s'appelait Valley Field Forever, qui était un groupe de cover de pop-punk. On était les deux guitaristes du groupe. Euh, D'ailleurs, euh, parenthèse à l'intérieur d'une parenthèse, euh, si jamais vous voulez savoir euh, c'est quoi l'histoire de Valleyfield Forever, ben, je vous invite à écouter l'épisode 100 de la cassette où on a reçu les membres du groupe. Euh, fermons la parenthèse à l'intérieur de l'autre la, parenthèse, vous me suivez En tout cas, tout ça pour dire qu'on jouait de rock show euh, de blink 2 puis à chaque fois qu'on la jouait, notre drummer disait "On fait-tu le rock froid Puis Bruno était tout le temps en tabarnak à cause de ça. Wow. Je ferme la parenthèse. Et qui englobe en 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 l'autre en parenthèse en d'avant. <rire> Exactement. Tu vas encore mis en ta <rire> Non, c'est pas vrai. Euh, non, tout ça pour dire. Tu que... fais ça des fois, toi, écrire, puis genre, mettre des parenthèses à l'intérieur de d'autres parenthèses? Non. Je trouve, à mon moment donné, je me parle dans mes propres parenthèses. Moi, ça, ça, ça m'arrive, mais je me dis qu'il y a sûrement une façon euh, syn de, syntaxique. En tout cas, il y a une, doit y avoir une façon de synthétiser, de le faire correct. Là. Ouais, merci. Non, tu pour dire que c'était un rock plutôt froid. Un plus... rock froid. Tu pour dire que c'était pas chaleureux comme musique. Non, c'était froid, euh... puis c'était du rock. <rire> hey, t'en <rire> profites d'être chez vous, puis moi je suis chez nous, parce que sinon, après deux, t'aurais mangé un, une pince l'épaule, t'aurais fait. Aïe, aïe! Bruno, il y a un problème d'agressivité. Oui, ça s'appelle Xavier Tremblay. Bon non, ils avaient tremblé et Bruno a un problème d'accueil. Tu vas continuer ta critique. En tout cas, j'avais pas trouvé ça accrocheur, j'avais pas trouvé ça chaleureux, j'avais même pas trouvé ça, ça intéressant. Écoutez quand donné, je m'étais dit ben, j'ai l'impression d'entendre tu sais les, les émissions de radio ils font le, "Oh yeah, aujourd'hui on est émission spéciale rock 80". Écoute cette musique là, t'es comme ça ça me donne pas envie d'écouter ce qui se faisait là 30 ans. Puis malheureusement, l'album voulait rendre un hommage, mais j'aurais aimé mieux qu'il rende un hommage, mettons, vraiment gros là, au glam metal, avec du Def Leppard, du Poison, du Motley Crue. Non, finalement, c'était juste du rock, du dad rock des années 80 que j'écoutais avec les effets qui venaient avec. Puis au final, je me suis dit, « c'est pas tant intéressant. » Puis probablement qu'ils ont voulu réussir, ils ont, voulu, ils ont, ils ont, bien, ils ont bien réussi ce qu'ils voulaient faire. Mais au final, pour moi, l'effet ne fonctionne pas. Pour moi, ça a été juste décevant parce que The Night Part Orchestra, pour moi, c'était quelque chose qui est over the top, qui est, qui est joué gros. Puis finalement, là-dessus, on, on est très, très en ligne droite dans un rock des années 80 générique. Puis c'est des chansons qui sont très longues aussi. Tu ne trouves pas Pis ça c'est générique par exemple. Là. Oh, oui. Moi, c'est les, les, les... ça que j'ai eu comme impression. Mais ben, je vais juste finir. Et souvent, j'avais l'impression que les chansons avaient pour but d'être un sprint. Tu sais, que ça soit rapide, efficace, on your face. Puis finalement, ils faisaient des chansons très longues aussi sur l'album. Tu sais, il y a beaucoup de chansons euh, au-dessus de 5 euh, minutes passées. Puis souvent, c'était vraiment une espèce de marathon d'une chanson qui ne finit jamais. Bref, t'as pas aimé l'album parce que c'est pas l'album que t'aurais voulu avoir? Non, parce que c'est un album aussi qui <rire> est décevant, qui est pas accrocheur, qui est pas plaisant à écouter. J'ai pas le plaisir à écouter en partant avec la première chanson Servant on the Air à commencer j'ai fait oh bah on s'en va là qui est pourtant tu sais, très oui, efficace j'étais dit ah ça sonne comme une espèce d'Iron Maiden mais version new wave ok ça, ça sonne weird mais j'ai hâte de donner une chance Puis plus ça avançait plus j'avais hâte que le disque finisse et euh, c'est une déception pour moi ce disque là j'aurais voulu l'aimer mais moi le rock générique des années 80 je laisse ça au 98.5 FM le samedi après-midi fait que ma note sur 10 va être un 3.5. Ah, ça bah, se trouve nuancé ce fois-là qui reste avec un 3.5. Ma chanson <rire> sur Repeat va être euh.. Divanil? Divinil. Divinyl. Divinil, ouais. Qui, est, qui, qui a copié Simple Plan? Ouais, puis euh, Matun à skipper va être Depth of Winter parce que j'avais juste hâte que ça finisse. Euh, moi je t'ai trouvé sévère. Oh, euh, je... Raison simple.. Ça, ça se peut que ça soit pas l'album que tu t'attendais à avoir. Ça se peut très bien. Puis évidemment, là, je gnaise depuis le début, mais as bien le droit de pas aimer un disque. Là. Ça ça t'appartient. Par contre, euh, moi, je pense que ce qu'ils ont voulu faire, je pense que c'est réussi dans le sens qu'ils ont voulu rendre un hommage au rock des années 80. Ben, guess what? Ils ont fait quelque chose qui est assez proche du rock des années 80, tout en conservant le son qu'on reconnaît de ce groupe-là. Puis moi, là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. Euh pas bien produit. Ça. On n'a même pas besoin de rappeler que ce groupe-là sonne tout le temps très bien. C'est sûr que, bon, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus fly et de plus exploré. Puis non, c'est pas dans leurs meilleurs albums. Par contre, on a l'impression de les entendre, les groupes de l'époque. Puis, faudrait pas euh, condamner l'album juste parce qu'on n'aime pas la musique de cette époque-là, justement. Euh, Je pense que c'est le piège qu'il faut pas tomber. Euh, puis, moi, en tout cas, je ne sais pas où c'est que tu es allé avec Bon Jovi, mais j'entendais zéro ça. Par contre, j'entendais des Motley Crue, j'entendais des Van Halen là-dedans, j'entendais des gros Shredders de cette époque-là. Puis là-dessus, ben, c'est bien réussi, là. tu sais, des chansons comme Bon euh, Servants of the Air me rappelaient beaucoup... Euh, c'est quoi déjà le nom de la tune là. Euh, euh, Une tonne de... Euh, je pense que c'est Motley Crue. Les pile poils l'ont parodié, là. Ah, « Écoute, euh, là, Laurent là, là, tu me perds. » Parce oh, qu'on oui. a tellement fait des parodies. À un moment donné, euh, euh, regarde, je m'en rappelle plus. Là, je sais que la version des, des Pile poils ça, ça, ça parlait de Lime Warrior. Mais euh, en tout cas, la chanson de Vincent me rappelle une vibe, littéralement, de cette chanson. Je pense qu'ils ont fait leur devoir dans l'écriture de cette chanson-là. Pour l'écriture, c'est super. Pour le... le, le pour euh, le, le, finalement la jouabilité, le playing de l'album, c'est super aussi. Moi, j'ai rien nécessairement de négatif, autre que c'était long. 55 minutes, là, euh, ça commençait à s'étirer un peu trop. Puis, euh, à une première écoute, je peux dire que je, je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Là. À la deuxième, euh, ça a été beaucoup plus difficile aussi. Fait c'est vraiment le gros problème, c'est la longueur. Euh, Puis aussi, peut-être qu'on a mis la barre trop haute, étant donné qu'on est habitué à des très bons albums de The Night Flight Orchestra. Euh, moi, là-dessus, je vais donner un 6.5 que je juge quand même mérité. Euh, ma tourne sur Repeat, euh, je vais y aller avec If Tonight Is Our Only Chance, qui est super cheesy, mais qui est efficace. Euh, à skipper Divine pas parce qu'il n'était pas bonne, c'est juste que j'entendais juste Simple Plan, moi, là-dedans. de <rire> faire un featuring avec Pierre Bouvier. Il y, a, il y a des narrations en français dans l'album. Oui. Puis je me souviens qu'il y avait une chanson qui s'appelait « de Montreal » quelque chose. Il y avait une chanson qui, euh, Montreal, euh, une chanson qui parlait de Montréal de ce, de cette, euh, sur le premier album. « Montreal Midnight Supply ». Exact. Fait que de plus en plus, je commence à me dire qu'il y a des membres euh, de Nightfall Orchestra qui, est, qui ont un lien avec Montréal, clairement, ou avec le Québec. Là. Même si je... Ou la France. Ouais mais Montréal... Ouais, mais oublie pas, hein, ils, ils, sont, ils sont de la Suède. Ah ben ouais. Ils savent Et compter suédois. C'était le jeu de mots douteux du jour. Euh, donc, c'est ça, ben. Euh, il me semble qu'on a fait le court aujourd'hui. Ben écoute, euh, parce que, parce que, parce que c'est le dernier épisode de la semaine, là. Puis au moment euh, C'est Ben oui. La semaine prochaine, on revient avec King Gazard puis euh, Time Impala. T'es un que j'ai oublié d'éditer de bord. Ha! <rire> OK. Attends, il y a eu Green Day, il y a eu Smashing Pumpkins, il y a eu Pearl Jam. Il y a ah, c'est ça, autre. Pearl Jam, il n'est pas édité encore. Cool, cool. L'autre, c'est qui déjà qu'on avait fait? Moi, ouais, j'ai... Euh, c'était... <rire> écoute, écoute, écoute la semaine. Smashing <rire> Pumpkins. Ah, <rire> oh, Avatar. Avatar, oui. Ouais. Hey, un autre... Ah non, finalement, Avatar, c'était le pire. Un nightfight, c'était moins pire quavant Hey Bruno, je vais changer ma tour sur Repeat pour Curves, celle qui joue en ce moment que je trouve super bonne. <rires> <laughs> <rire> Puis euh, bon, mais tu sais, on pourrait con continuer à jaser plein de niaiseries. On peut couper cela. Je pense que les cocos, euh, ben, ça fait quand même 5 euh, jours qu'ils nous écoutent en ligne cette semaine. On peut-être peut leur donner un break. Mais oui. je vais quand même euh, vous lancer l'invitation. Euh, le 18 décembre, je suis en spectacle virtuel avec les costauds dans un. Euh, un genre de, de, de truc sur Twitch que je suis même pas sûr moi-même de trop savoir c'est quoi. Mais bon, venez nous encourager. J'imagine que les détails vont être sur la page des costauds. Sinon, c'est que flaguer devient pas si importante. Pourquoi je n'ai pas de détails J'ai commencé à pratiquer les parce que ça fait trois mois qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué ensemble, en fait. pas mal plus longtemps qu'on n'a pas joué sur une scène. Mais j'ai commencé à pratiquer et tout, puis je me suis tout usé les doigts. J'ai vraiment une estime d'ampoule tellement grosse sur le majeur que je pourrais éclairer la ville de Montréal au complet, je pensais, avec cette ampoule-là. Ben, faites-la. Non, si je fais ça, la peau va arracher, ça va être au vif, ça va faire encore plus mal de jouer de la bass. Non, tu vas donner comme Wolverine, tu vas générer. Non, je pense pas. Par contre, je sais, l'ampoule est tellement gigantesque que euh, probablement que quand que ça va guérir, ça va devenir une sorte de, de croûte de, de corne. corne épaisse, hein, mais particulièrement épaisse. Ça va être dégueulasse. Ça va être le fun, quand tu vas fêter le 19 décembre. Ouais, fait que les gens qui ne euh, jouent pas de musique, puis que ça les intéresse de commencer à jouer de la musique, ben là vous venez d'avoir une bonne raison pourquoi que... Euh, C'est important faut... de mettre des gants. Entre autres. Non, mais ben, il y a des bassistes qui jouent avec des gants. Pour plusieurs raisons, en fait. Pas toutes pour la même raison. Puis c'est pas tout le temps sur la même main qu'ils vont mettre un gars. Euh, gant. Ouais. Hmm, intéressant à savoir. Ouais ben ben il euh, y a c'est quoi son nom Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Scott's Bass Lesson. Le gars s'appelle Scott, puis donne des leçons de basse Super no. intéressant. ouais je te jure. Le gars, un Chris de Bombay 6. Évidemment, c'est un Anglais, euh, Britannique. Donc, les gens qui ont de la misère un peu avec cet accent-là, je vous recommande peut-être pas sa chaîne. Mais le gars, il est super intéressant. Il est, il est captivant, il donne des bons trucs. Euh, c'est un gars super cultivé aussi, d'ailleurs. Euh, puis, il expliquait pourquoi, lui, il joue avec un gant euh, à une main. Euh, c'est un dommage à Michael Jackson. Non, en fait, c'est parce que lui, il a un, il a un, il a un problème nerveux. Ça y fait trop mal, genre littéralement. Puis ça m'est déjà arrivé ça dans le passé que je sais pas si c'est un air qui est coincé dans le bout du doigt, mais juste de déposer la, le doigt sur la corde, c'est comme si ça donne un choc électrique. Ça fait mal en tabarnak. Lui, il est prêt avec ça, donc il n'a a pas le choix de jouer avec un, un gant parce qu'il y a, a ce problème, cette condition là qui l'empêche de jouer sinon. Puis moi, honnêtement, je, je dois t'avouer que j'ai peur parce que là, mon show, il est dans dans, genre, 11 jours. Si mon appaule est pas guéri, euh, je vais être obligé de jouer avec un pic, puis j'aille ça, jouer de la baisse avec un pic. Fait qu'on ouais. va souhaiter que ça arrive. Euh... J'aille vraiment ça, jouer de la baisse. Avec... En fait, même de la guitare, j'aille ça, jouer avec un pic. Je l'aurai après la cassette. Vous trouver des trucs de grand-mère, genre mettre ton doigt dans l'eau chaude jusqu'à temps que ça disparaisse, des trucs de même. Là. Ben, j'ai sais. ça. Tu moi, je prends... <rire> si je m'en viens la préparer. La Non, j'en donne à mon chien, par exemple, mais je m'en viens tellement à pépère, le Bruno. Euh, tu sais, euh, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, je me lève à 4 heures là, à tous les matins, sauf la fin de semaine. La fin de semaine, je me permets une, une grosse matinée. Là, je me lève à 6 h 30 à peu près. Ouh! Ouais. Ouh! Mais euh, euh, bon, évidemment, ça a l'air rêvé, mais tu sais, à un moment donné, c'est une habitude à prendre. Mais ça fait que le soir, je me couche quand même relativement tôt. Je suis rendu avec une routine, là... Tu sais, de, depuis, depuis qu'on est confiné, je pense qu'on a tout pris des habitudes qu'on pensait pas avoir. Puis dans mon cas, euh, c'est de me coucher vers les 8 heures à tous les soirs, 8, 8 h et demie. Euh, je dépasse très rarement ça. Puis la dernière demi-heure, là, <rire> c'est drôle, je me fume un bat, je m'en vais dans mon bain, un bain chaud avec, avec, euh, avec du... Euh, comment? C'est genre. De la mousse? Oui, de la mousse. mais C'est de d'Epsom? Non, non, c'est une sorte de mousse, mais faite avec une espèce de lait de... de... Je pense que c'est du lait de chèvre, j'imagine, à base de ça. C'est un savon moussant fait à base de ça, qui est super hydratant, qui sent super bon. Je, fais, je tamise les lumières dans la salle de bain, je mets du jazz, puis je me pogne une tisane camomille. Puis, j'ai... Écoute, c'est le meilleur relaxant sur la terre. Le mélange de tout ça, là... C'est malade mental comment que je peux être relax. Puis si suis un gars nerveux dans la vie, je suis un gars hyperactif, Je suis un gars stressé constamment parce et que stressant. je stressant. Ben oui, pis <rire> parce que je bois beaucoup de café puis je suis workaholic, fait que je suis tout le temps euh... je suis tout le temps, tout le temps tout le temps tout le temps je suis tout le temps allumé. veut veut pas euh... typique hein? en euh, Ouais, exact. Puis après mon bain, ma tisane camomille, tout ça, là je vais dans mes draps et il n'y a, a pas, il y a pas euh, de moment plus calme que ça, je pense, dans toute ma vie. Je ne me souviens pas avoir été relax de même, même quand j'étais tu cul, là. Non, non, c'est magique, magique. J'encourage tout le monde à prendre des bains. <rire> <rire> bon, ben, vous l'aurez pris la cassette. Ben ouais, oh! bon, ben bonne douche. Hein? Mais euh, je sais pas pourquoi j'ai compté ça, ça avait un lien, j'imagine. Tu parlais de ton ampoule. parce que tu veux juste te plaire ouais, de ton ampoule. tu m'as dit de mettre ça dans l'eau chaude, tu sais, dans un bain chaud, ça n'a pas aidé. C'est dégueulasse, man. Moi, je l'aurais crevé, là, mais c'est juste moi. Ouais, mais t'arrêtes pas de me dire, puis je te répète que si je le crève, la peau va arracher, puis ça, je vais avoir de la peau vif. T'as bien le gland au vif, je chiale pas. Oui, mais je joue pas de la baisse avec mon gland. Man, tu pourrais remplacer. Au lieu, t'es comme, j'ai un doigt, j'ai mal au doigt, tu sais, ton pénis La <rire> graine va laver. sauver pour mon majeur, <rire> Je vais arriver en chambre. Je sais, tout le monde, j'ai la graine à l'heure, j'ai un billet médical, tu sais. Il <rire> n'y aura pas de hashtag MeToo, je ne serai pas sur la liste parce que je me sors la graine sur scène parce que j'ai un billet médical. Ça va être comme les, les anti-masques qui arrivent avec le papier. Je ne veux pas avoir un masque! Écoute, je vais le dire, là, pour être un employé qui travaille avec le public, c'est gossant. C'est très, très, très gossant, ces gens-là, parce qu'on est, est tous dans le même bateau. Puis, moi, tout, ça me fait chier de porter un masque. Je le fais pareil, je chante ma gueule. Là. Mais quand tu t'inventes une condition musicale, puis que tu essaies, de, 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 t t essaies de, de faire pitié, là, je, je n'éprouve aucune empathie. Moi, ce que je vois, c'est une personne qui me fait chier parce qu'elle ne veut pas se conformer alors que tout le monde le fait. Ferme fait ta gueule, mets ton masque ou calise ton camp chez vous, ça finit là. C'est sage parole. On vous dit de revenir la semaine prochaine pour ouais. notre euh, dernière semaine de recul de la cassette avec euh, Tame and et King Gizzard and the Lizard Wizard. Lequel des deux va être le meilleur, tu penses? Hey, bonne question. Deux Moi, bandes de je... prodes australiens. On va y aller avec Tame Impala parce que ça risque d'être plus planant que King Gizzard. Puis King Gizzard, ça peut être souvent en montagne russe, leurs albums. Tu vois, avoir super, un super bon qui est expérimental, puis avoir un autre expérimental qui dit « Ouais, wow, peut-être un petit peu trop expérimenté. » Ouais, c'est ça. C'est tout ou rien, King Gizzard. Puis euh, ils me font peur un peu, mais moi, je pense que ça va être le meilleur album de cette semaine-là. Juste parce que Tame Impala nous habitue peut-être à... même pas là, c'est plus prévisible. Disons ça comme ça. Je m'attends à ce que les deux soient bons. Mais King Hazard a vraiment le potentiel de nous surprendre. Fait que j'ai hâte. J'ai hâte. Oui. Ouais. Fait que revenez-nous la semaine prochaine. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Et euh, ben sur ça, on va se laisser sur une dernière chanson tirée de l'album. On a-tu dit combien s'appelait, l'album, d'ailleurs? Hey, on a oublié. <rire> I Romantic, le nom de l'album. Et euh, on va se laisser sur la, la, la prochaine chanson euh, qui s'intitule. attends ta une deux secondes. Aromantic, <rire> la chanson-titre. Ah oh ben quelle tu de la moutarde! Et sur ce, ben, à la prochaine cassette. Bye les cocos!